0: Behind the Screens, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu einer neuen Folge mit der Nummer 72 und heute geht es um queer-freundliche Games. Äh, für dieses spannendes Thema haben wir auch einen spannenden Gast. Aber bevor wir den begrüßen, begrüße ich erstmal zurück aus Frankfurt meine liebe Kollegin Jessica. Hallo. Du warst auf den German Death Days, Jessica.
1: Richtig, zusammen und mit Nikolas.
0: Zusammen mit dem Nikolas, der heute leider nicht da ist. Und ihr habt auf den German Death Days jemanden kennengelernt, unseren Gast. Wir wussten schon, bevor wir, bevor ihr nach Frankfurt gefahren seid, dass unser Gast existiert. Er hat sich schon bei uns eingefunden, aber kennengelernt habt ihr ihn dann dort. Ich begrüße Rohan Jung. Hallo, ich bin der Rohan. Du bist heute unser Experte für das Thema queerfreundliche Games und du bringst eine ganz besondere Expertise mit. Du hast ähm, 2019 deinen Abschluss gemacht, deinen Bachelor in Animation und Game an der äh, Fachhochschule in Darmstadt. Und schon 2017 hast du an, angefangen, äh, Spiele zu entwickeln. Ihr seid zu zweit und mhm. euer Studio heißt Boys Love Plus. Ja, das Love schreibt sich dabei mit, äh, also wie Lachen und nicht wie Liebe, wie man vielleicht äh, hätte vermuten können. Aber da, dazu kannst du uns vielleicht noch was erzählen. Äh, das Spannende ist, was ich auch total spannend finde, ist, du hast 2021 dann angefangen, Psychologie zu studieren und dann habt ihr euch auf den German De Death Days äh, getroffen und kennengelernt. Äh, Rohan, wie, wie wie ist das abgelaufen? Wie war
2: es auf den German Death Days? Wie habt ihr euch kennengelernt dort? Wow, also das kam mir wie ein, eine, Reihe, eine Reihe an Zufällen, glücklichen Zufällen, dass wir uns da auch noch am ersten Tag getroffen hatten, wo ich dachte, dass ich Jessica wahrscheinlich erst am zweiten Tag irgendwann sehen würde und zwischen Vortrag und Workshop irgendwie abfangen müsste. Aber ja, da hatte ich das Glück, dass sie ähm, schon nachmittags am ersten Tag da war und äh, habe sie sofort erkannt, weil Jessica so schöne lange Locken hat, die man auf den Bildern auch sehen kann von ihr und war so, okay, oh. ich spreche sie jetzt an.
1: <lacht> ja, das war total schön. Also ich war tatsächlich auch schon vormittags da, aber es waren ja einfach so viele Menschen. Also es hieß zwischen 550 und 600 wohl pro Tag da und da. Also sieht man sich einfach auch nicht. Ich habe viele Menschen, die schon vormittags da waren, irgendwie zum Teil auch erst am nächsten Tag gesehen. Also es war einfach unglaublich viel los. Und ja, dann kamst du da plötzlich und ich stand gerade draußen und habe was zu trinken genossen. Und dann sprach mich da jemand von der Seite an und das warst du. Mir
0: ist übrigens äh, ja von euch, Jessica, eine Geschichte zugetragen worden. Und ich würde mir aber eigentlich wünschen, dass Rohan die nochmal erzählt. Äh, und zwar ist es ja so, euer aktuelles Spiel äh, kann man bei H.I.O. kaufen. Brassica, A Tale. Mhm. Äh, jetzt haben das schon mal alle gehört. Und äh, es kostet äh, 5 Dollar dort im Augenblick. Äh, ich habe gesehen, es soll noch teurer werden, wenn weitere Kapitel dazukommen. Also jetzt zuschlagen, solange es mhm. noch günstig ist. Ähm, aber dass ihr für eure Spiele Geld genommen habt, das war nicht immer so, habe ich gehört. Wie war das denn mit den ersten Spielen, Rohan? Erzähl mal, <lacht> wie es dazu gekommen ist, dass ihr erst kein Geld für Spiele genommen habt und dann irgendwann
2: doch. Ja, wir machen das vielleicht ein bisschen anders als andere Teams, die ja natürlich die Finanzierung erstmal brauchen, bevor sie überhaupt entwickeln können. Und äh, wir waren sehr motiviert und waren halt noch damals im Studium und ähm, da hat es irgendwie geklappt, dass wir in der vorlesungsfreien Zeit an einem Game Jam spontan mitmachen wollten, weil wir mal ein Game entwickeln wollten, wo die Profs nicht drüber schauen. Und ähm, dann hatten wir, das war auch super spontan, das war irgendwie, Story ist entstanden äh, in meinem Zimmer eines Abends und dann waren wir so, cool, okay, wir machen das jetzt. Dann hatten wir das Spiel, also To Do Today ist das Spiel, in einem Monat, in diesem März 2017, gemacht, nicht fertig, aber so weit, dass man ein gutes Stück drin spielen konnte und äh, ja, das kam dann halt super gut an und wir dachten dann oh, vielleicht lohnt sich aus diesem Game Jam Projekt noch was Größeres zu machen und das zu beenden. Wir wussten an dem Punkt aber auch nicht, dass wir tatsächlich dann jahrelang danach noch dran sitzen würden. <lacht> und ja. <dann> <lacht> und, äh, ja ähm, dann kam natürlich auch der Gedanke auf, okay, wenn wir daraus ein richtig ordentliches Spiel machen, ein, also quasi dann eben ein, auch ein Produkt, das sollten oder könnten wir dann verkaufen und dafür Geld verlangen. Und die, äh, die Zielgruppe dafür war halt eher eben Teenager und junge Erwachsene. Und dann hat wir halt auch wieder überlegt, hm, wir sind auch irgendwie Teil dieser Gruppe und wir selbst haben eigentlich gar nicht so das Budget für unterschiedlichsten, also unterschiedlichste kleine Spiele viel Geld auszugeben. Tja, und dann hatten wir uns gedacht, okay, To Do Today machen wir jetzt. Äh, aber wir verlangen dafür nichts. Ein anderer Aspekt war, dass in dem Spiel halt auch sehr persönliche Themen angesprochen werden, wie ähm, Depressionen. Also da haben wir beide unsere Erfahrungen geteilt und auch ähm, Artblock. Also wenn man äh, Kunst schafft und für eine Zeit lang aus unterschiedlichsten Gründen nicht mehr kreativ sein kann oder möchte und das irgendwie auch noch drin verarbeitet. Und dann fanden wir das eben auch nicht so ein gutes Gefühl, dafür dein Geld zu verlangen, wenn Leute halt davon halt so viel Emotionales auch rausnehmen können.
1: Ich habe eine Story im Kopf, bei der du erzählt hattest, und das fand ich irgendwie auch so sympathisch, dass ihr sagt, dass, naja, das, da sind wir auch noch nicht so lange dabei gewesen und die Leute fahren das aber total gut und ihr fanden das aber irgendwie nicht gut genug und dann habt ihr irgendwie gesagt, also es ist nicht fertig und wir finden selber nicht so gut. Wenn ihr es unbedingt spielen wollt, dann dann müsst ihr dafür bezahlen. Kannst du die Story oh. noch mal rausholen?
2: Boah, <lacht> <lacht> du kannst dich echt gut daran erinnern. Also, das ist ja auch schon eine Weile <lacht> her. Als, äh, also eine
1: Monster,
2: Oje, aber hoffentlich habe
1: ich jetzt nicht was aus, aus der geheimen Kiste <lacht> rausgezogen, aber das war nicht irgendwie so super super sympathisch und so völlig kontraintuitiv, aber irgendwie <lacht> total cool.
2: <lacht> um, das Spiel, was du gerade damit also gemeint hattest, ist Ecologic, also Ecologic. Mhm. anderes Spiel von uns auch ein super schlauer Pannen auf zwei Wörter, die man Ego Egoismus quasi und Ecological ein spontanes, auch Game Jam Projekt, wo wir einfach was anderes machen wollten als bisher. Ein Spiel, das nicht so süß aussieht und so bunt wie die, die wir bisher gemacht hatten. Also das Spiel ist von der Story auch komplett spielbar. Es hat schon ein Ende, ich glaube sogar zwei oder drei unterschiedliche Variationen. Ähm, aber da hatten wir hat uns gedacht, hm wir haben noch einige Sachen, die wir dafür produzieren könnten, um das richtig, richtig gut zu machen. Und dann war das eben, also wie du auch schon vorhin gesagt hattest, äh, der Gedanke, okay, wie wäre es, wenn wir da einen äh, Preis draufsetzen, und zwar auch mehr als 5 Dollar. Ich glaube, das sitzt bei 10 oder 9 Dollar oder so. 7. 7. Oh, okay. Oh, da waren wir gütig. <lacht> <lacht> also bei 7 äh, Dollar dann, weil wir uns gedacht haben, wenn wenn jemand halt wirklich neugierig ist und dieses Spiel spielen möchte, auch um uns als Developer zu unterstützen, obwohl es eben unfertig ist, dann äh, wäre es äh, interessant, da einen Preis zu haben für halt quasi äh, diese Menschen, die halt super interessiert dran sind, so einen Teil des Developments vielleicht nur noch später mitzukriegen oder so. Weil ich glaube, die wären dann auch bereit, diesen kleinen Preis zu zahlen der Preis würde auch bleiben, wenn wir das Spiel komplett fertig haben. Also da würde sich auch nichts ändern. Aber das war halt so der Gedanke.
0: Okay, also ich meine, äh, ich finde die Idee lustig. zu sagen, Ah, die Fans wollen das irgendwie. Und dann sagen wir, okay, ihr kriegt auch das unfertige Spiel, aber nur, wenn ihr auch ein paar Euro dafür <lacht> bezahlt. Dann müsst ihr es auch bezahlen, wenn ihr das Unfertige schon haben wollt. Es ist ja eigentlich nicht unüblich. Ne? Early Access äh, ist ja sehr, sehr verbreitet im Grunde, mhm. also auch bei größeren Produktionen, jetzt weg von der Preispolitik. Ich würde gerne mit euch weiter ins Thema einsteigen. Wir haben versprochen, dass wir über queer-freundliche Games sprechen. Und wir haben auch behauptet, dass du Expertise dazu mitbringst. Und ich würde mal, es gibt wirklich viele Spiele, äh, es gibt wirklich viele Kommentare zu euren Spielen. Und ich würde jetzt einmal hier einen rausgreifen. Oh. Äh, zu zu Brassica. Äh, und zwar schreibt hier eine Person, I am obsessed with this game. It's funny, heartwarming and very, very gay. Das passt doch gut zusammen. Das heißt, ihr macht Spiele, äh, wie kann man das sagen, die sind gay, die sind queer und für mich schließt sich die Frage an, was bedeutet es, queer-freundliche
2: Spiele zu machen? Also direkt Frage an mich jetzt? Ja. Okay. Ähm, ja, kommt darauf an, wen man alles in queer anspricht, also wer sich als queer äh, wahrnimmt und versteht, ansprechen möchte. Ähm, da machen wir auch unterschiedliche Games für unterschiedlichere Zielgruppen. Aber insgesamt queer-freundlich so als genereller Ausdruckbegriff ähm, Spiele, wo sich Leute, die sich irgendwie queer zugehörig fühlen, wohlfühlen und äh, respektiert fühlen.
0: Ja, wie wie kann man das aus deiner Sicht denn erreichen? Was bedeutet das denn? Also vielleicht einfach mal ein Beispiel, äh, wie ihr da herangeht, dass ihr
2: sagt, dass die sich angesprochen, gesehen fühlen. Wie würdet ihr das machen? Um, ich glaube, ein gutes Beispiel wäre unser erstes Spiel, To Do Today, weil wir da super viel Feedback bekommen haben von den Spielern. Und zwar ist es um, an sich eigentlich schon ein klassisches uh, Visual Novel-Spiel, also textbasiert mit uh, Entscheidungsmöglichkeiten, aber der Character Creator am Anfang, und der hat nicht mal so viele... Uh, Ästhetische Features, aber man kann halt wirklich ganz genau angeben, ähm, welche Sexualität man hat, äh, wie, mit welchem Gender man sich eher äh, identifiziert und welche Pronomen man haben möchte, wenn man das Spiel anfängt.
0: Also wie viele unterschiedliche Dimensionen war das, in denen man da antworten kann? Du sagst, okay, welchen... Gender, man sich zugehörig fühlt und Pronomen auch nochmal extra und wie viele unterschiedliche
2: Dimensionen durfte man denn da entscheiden? Oh, also eigentlich alle relevanten tatsächlich. <lacht> ähm, also man fängt irgendwie, ich glaube mit dem Namen an, aber dann wählt man aus, äh, welche Pronomen man haben möchte und das ist aber getrennt von der Sexualität. Um, die wählt man nochmal separat, ob man nun irgendwie mehr auf Frauen steht, mehr auf Männer steht, B ist oder sogar asexuell ist, dann funktioniert das Spiel immer noch ganz gut. Um, und uh, dann wählt man halt den Avatar aus. Und auch wegen der, also wir hätten gerne auch uh, mehr Avatare gehabt, aber wegen der Produktionszeit sind wir bei zwei halt eher männlich und eher weiblich aussehenden Avataren dann uh, geblieben und die kann man sich aber auch wieder separat aussuchen uh, unabhängig von dem Pronomen, die man jetzt gewählt hat.
0: Okay, und ich sehe auch, wenn ich mir die Screenshots anschaue, die sind jetzt auch nicht so komplett stereotyp männlich oder weiblich. Kann man das sagen?
2: Um, also so habe ich das doch gar nicht gesehen tatsächlich. Aber sitzt. <lacht> also uh, auf den Screenshots, die auf der Web also auf der Seite sind von dem Spiel. Kann man äh, äh, den Protagonisten, die Protagonisten sehen, ähm, und die äh, verfügbaren äh, äh, Romance-Optionen. Und die äh, ändern sich nämlich auch mit der Auswahl des Spielers am Anfang. Wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin eine Frau und äh, ich mag Frauen äh, auf eine romantische und oder sexuelle Art und Weise, dann ändern sich die äh, romantische Optionen mit. Also das weiß das Spiel im Punkt noch nicht, aber sobald die Story dann losgeht, lernt man dann Frauen kennen, anstatt Männer.
0: Ah, das ist ja spannend. Okay, darauf reagiert das Spiel dann, also kann einem quasi präsentieren, was man auch interessant findet, sozusagen, was man ausgewählt hat. Genau. Du sagtest gerade, ihr trennt auch sozusagen hier zwischen sexueller Anziehung und romantischer Anziehung, habe ich gerade so rausgehört. Ja. Und du sagtest, man kann es eben auch, wenn man sich dort definiert als asexuell, das ist vielleicht eine wichtige Erklärung. Das bedeutet sozusagen nur, dass man nicht an Sex interessiert ist, aber das bedeutet nicht, dass man nicht trotzdem romantische Gefühle haben kann für andere. Also dass man eben, es ist ja ein Romance Game, trotzdem irgendwie ähm, dort Romanzen kann, ähm, auch wenn man sozusagen sich als asexuell angegeben hat.
2: Mhm. Um, ist das richtig? Ja. ja. Habe ich das richtig beschrieben? <lacht> also äh, so wie ich das verstehe, schon. Ähm, vielleicht ein Punkt: Also das Spiel ist, wie viele Vision Novels auch, sehr romantisch, lastig, wenn man es möchte. Aber ähm, wir hatten uns halt auch in der Entwicklung gedacht: Hauptsächlich wollen wir die Story von dieser Person erzählen, dem Protagonisten oder der Protagonistin. Und äh, da sind halt die Themen. Äh, also der, der Werdegang dieser Person dann eher im Vordergrund und äh, tatsächlich die Romanzen sind auch da und können sehr wichtig sein aber nicht wenn man es nicht möchte weil okay. ja also mein Freund da äh, mein Kumpel der äh, hauptsächlich die Texte geschrieben hat der hat sich auch wirklich viel Mühe gegeben für alle Optionen sinnvolle Varianten zu schreiben dass man sich immer wohl fühlt äh, in jedem Teil der Geschichte, egal wer, wie man ist.
1: Wow, das ist selten. Also, ich stelle mir vor, dass da dann sehr, sehr äh, weit verzweigte Dialogbäume oh ja. dahinter stecken. Oh ja. Wenn man sich das quasi im Backend in Anführungszeichen anschaut, das unterschätzt man ja immer total, weil man spielt dann eben eine, also klar, Wiederspielwert und so weiter. Also, hoffentlich spielt man es auch mehrmals, aber viele Menschen spielen es ja dann eben doch nur einmal und erleben dann quasi eine Geschichte und haben gar nicht auf dem Schirm, mhm. dass es so viele andere Optionen gäbe. Und dass das Spiel darauf reagiert, weil wir haben es ja auch sehr oft, das ist dann vielleicht irgendwie, keine Ahnung, man kann zwischen zwei Sachen entscheiden, aber schlussendlich hat die Entscheidung halt keine Konsequenz. Was ja auch verständlich ist, ja, wenn man, wenn man wenig Budget hat oder das im Rahmen eines Game Jams oder wie auch immer macht, dass man ja gar nicht die Ressourcen hat, weder zeitlich noch finanziell noch sonst was das quasi alles auszubauen, da ist es ja auch nachvollziehbar, also ich will es jetzt nicht schlecht reden es ist sehr verständlich, dass, dass es oft drauf rausläuft, dass die Dialogbäume in nicht so unterschiedlich sind und es eben nicht so weit verzweigt, wie es vielleicht auf den ersten Blick irgendwie wirkt, wenn ich ganz oft Dialogoptionen habe oder sonst irgendwelche Auswahlen, aber wenn das bei euch passiert ist, Hut ab, da steckt sehr, sehr viel Arbeit drin.
2: Also, äh, danke. Und das sind auf jeden Fall die ganzen Jahre da reingeflossen in der Entwicklung des Spiels. Aber da haben wir halt auch den Vorteil, glaube ich, als unabhängiges kleines Team eben sowas machen zu können. Ähm, jetzt als ein größeres Studio, das eben, ja, Inklusivität als einen wichtigen Aspekt, aber trotzdem irgendwie nebensächlich dann nur in ihrer Aufgabenliste hat. Und wir wollten wirklich so viel rausholen, wie wir ja, mochten, als wir daran gearbeitet haben. Und also die Baumdiagramme, die er gezeichnet hat, die, wow, das sind auch sehr, sehr viele. Und äh, <lacht> und äh, dass man auch einen Überblick über die ganzen, also Variablen, also quasi im Code, mm. die ganzen Wörter, die dann, auf die dann halt die Texte zugreifen, äh, um dann zu verstehen, okay, ist es gerade dieser Pronomen oder der andere Pronomen und äh, welche Sexualität hat der Spieler? Da gibt es auch so viele Varianten, wo er dann den Überblick irgendwie behalten musste, damit beim Schreiben nichts durcheinander geht.
0: Mm. Ja, das ist Wahnsinn, aber ich fand das gerade total gut, äh, wie du das gesagt hast. Ähm, und das klingt halt wie so ein, wie ein Kern sozusagen von queer-freundlichen Games. Ich mochte das, äh, was du gesagt hast, nämlich: egal welche. Sexualität oder welches Geschlecht, Gender man hier wählt. Das Spiel macht dir immer Angebote und vor allem, dass du dich wohl damit
2: fühlst. Mhm. Um, ja, ich glaube, das ist äh, vor allem wichtig, weil also Menschen, die queer sind, sich ja immer leider noch als eine Randgruppe empfinden und man das eher aus dem Alltag kennt, dass man eben Außenseiter ist ausgestoßen wird und dann sucht man sich halt eben auch, also Orte, Spiele ähm, und da empfinde ich Spiele auch als ein Safe Space, wo man dann halt ankommen kann und dann einfach sich selbst einfach sein kann, einfach Entscheidungen treffen kann in einem Umfeld, ähm, in dem man eben nicht äh, auf so negative Reaktionen stoßen muss, wie man das irgendwie aus dem Alltag kennt. Entweder von sogar vielleicht sogar von Eltern oder Freunden. Und das ist halt, äh, ja, dann eine Möglichkeit.
0: Also du sagst, ja, der Alltag als queere Person kann durchaus von Diskriminierung geprägt sein oder von Nicht-Akzeptanz. Ähm, und das ist etwas, was man hier auffangen kann, wo man sagen kann, in diesem Spiel werde ich so angenommen, wie ich bin, und ich kann ähm, so sein. Ja.
1: Das finde ich auch nur einen schönen Aspekt, weil wir haben ja schon eine Folge mit Lara Keilbart aufgenommen, in der wir uns darüber ausgetauscht haben, wie Queerness repräsentiert ist in Games. Und wir hatten ja auch die Folge, die erste mit Jolina, unserem zeitweise. Teammitglied, wo es um Repräsentation ging und das sind natürlich auch ganz wichtige Punkte und die sind ja automatisch quasi bei euch auch mit drin, durch die Art, wie ihr die Spiele macht, aber es ist quasi das eine, würde ich behaupten, ob man sich repräsentiert fühlt in einem Spiel, also ob ich vielleicht sehe, okay, da gibt es eine Haupt- oder zumindest eine Nebenfigur, die in irgendeiner Weise meiner, also meinem Gender entspricht das ist das eine, aber das andere ist eben, ob ich das quasi in einem Spiel auch ausprobieren und ausleben kann, sage ich mal. Also ob das Spiel quasi auf mich reagiert und ich das machen kann oder ob ich mir das quasi nur anschauen kann.
0: Ja, ich finde auch, dass es ein anderes Level erreicht hier also als es gibt die schwule Person oder es gibt ähm, eine Transperson. Das ist, finde ich, auch total wichtig und ist immer noch viel zu selten. Aber ich finde, es geht dann noch einen Schritt weiter zu sagen, also selbst Dinge, die gar nicht, also auch im LGBTQ-Bewusstsein ähm, eher am Rande stattfinden, wie ähm, Ace, also Asexualität zum Beispiel, das, ähm, oder auch Aromantik. Ich glaube, das ist vielleicht etwas, was ja in einem Romance-Game vielleicht nicht reinbekommt das weiß ich nicht. Das musst du mir gleich sonst erzählen. Das gibt es ja auch. ne Wir haben ja Asexualität vorhin beschrieben, es gibt es auch andersrum. Aromantische Menschen, die sind an Sex interessiert, die haben auch gerne Sex, aber die haben eben nicht dieses subjektive Erleben von romantischen Gefühlen. Das gibt es halt auch. Und diese Sachen, also gerade Ace und aro ähm, wie man es nennt, also die Asexualität oder die Aromantik, sind ja eher, finden am Rande statt und werden am allerwenigsten repräsentiert. Und da finde ich es cool, dass das hier berücksichtigt wird bei euch.
2: Ja, also wir hoffen auch, dass sich der Aufwand gelohnt hatte und dass Leute äh, sich auch gut damit fühlen, diese Möglichkeiten im Spiel zu haben. Und Genau, kurz. Ja.
0: <lacht> Kurz, genau, die, die kurze Frage doch. Äh, gibt es die aromantische Option sozusagen? Kann man die auch spielen?
2: Ja, also insofern, dass ähm, man begegnet die ähm, beiden Romance-Charaktere schon noch in der Story, weil sie eben super wichtig sind für die gesamte Geschichte, auch in Bezug auf ähm, die Protagonistinnen und Protagonisten. Ähm, aber ähm, wenn es dann an den Punkt kommt, wo ein Charakter dann eben Gefühle für äh, die Protagonistin oder den Protagonisten entwickelt, kann man halt ähm, auch sagen, äh, das interessiert mich nicht. Ich mag dich als Person, aber mich interessiert das leider nicht. Und mhm. ähm, darauf reagieren dann die Charaktere auch respektvoll und äh, verständnisvoll.
0: Mhm. Ich bin ziemlich beeindruckt, äh, muss ich sagen. Mhm. Was alles möglich ist, klasse, also ähm, ja, vielen Dank, liebe Leute, der Podcast ist beendet, wir wissen, was ein queerfreundliches Game ist.
1: Alles klar, ähm, schön war's.
0: Nein, aber ich habe das Gefühl, dass gibt, also es gibt mir das Gefühl sozusagen, ähm, auch wenn ich mich sozusagen hier nicht der queeren community selber zurechne, aber es gibt mir das Gefühl, dass das, diese Dinge wichtig sein könnten, ähm, was du beschreibst sozusagen, dass egal sozusagen ähm, wie ich bin, was ich bin, ähm, hier von dem Spiel angenommen werde. Ich würde an dieser Stelle nochmal einen Schritt weitergehen Und zwar, wenn ich mir eure Bibliothek so anschaue, dann sehe ich da wirklich viele Visual Novels. Und das ist mir auch so bekannt, ähm, auch von anderen in dem Bereich sozusagen, also Romance Games, also äh, sind häufig Visual Novels. sozusagen. Wir kennen solche Mechaniken auch aus Spielen wie Mass Effect zum Beispiel, also aus dem AAA-Bereich, wo das auch eine große Rolle spielt. Und jetzt im kommenden Starfield, die Gerüchte gehen um, dass man in, mit einem Jetpack fliegend Sex haben kann. <lacht> ähm, ich weiß nicht, ob das stimmt oder ob ich hier äh, einer Ente aufgesessen bin. Aber das ist, was man sich im Internet erzählt. Ähm, auch beeindruckend. Aber in Visual Novels findet es viel, viel mehr statt. Und das wirft, finde ich, die Frage auf, gibt es denn eigentlich Genres ähm, oder bestimmte Spieletypen, ähm, in denen auch Queerness eine größere Rolle spielt oder häufiger vorkommt? Und wenn ja, warum könnte das eigentlich so sein?
2: Also, da hast du schon Visual, Novel, Visual Novels erwähnt. Da ist es tatsächlich da gibt es eine reite Masse an äh, von Indie-Entwicklern gemachten Visual Novels oder auch äh, kleineren Studios, die nicht so ganz Indie sind. Ähm, auch international. In Japan auch. Einiges, die eben äh, äh, Romances äh, zwischen ja irgendwie Same-Sex-Charakteren oder auch äh, ja komplexere Dinge dann noch, die zum zu der queer-Thematik passen dann erzählen, weil Visual Novels, denke ich, bieten sich halt super gut dafür an, Geschichten zu erzählen und dann dem äh, Spieler, äh, der Spielerin dann auch Möglichkeiten zu geben, äh, Entscheidungen zu treffen und eben äh, ein ja eine ein, ja, Sexualität auszuleben, ähm, was jetzt zum Beispiel ein äh, Strategiespiel jetzt weniger bieten würde, weil man da sich gar nicht so selbst drin verwirklichen kann, wie in einer Geschichte, wo viele Charaktere auftauchen, mit denen man sich unterhält und Zeit verbringt. Und ähm, ja, zu der Frage, was es noch für so Genres gibt, passend dazu halt dann, denke ich, halt auch RPGs. Also wie der Name auch sagt, äh, Roleplaying Games, weil man da auch wieder in Rollen schlüpft und mit vielen unterschiedlichen Charakteren in einer realistischen oder Fantasiewelt interagieren kann und dann halt eben auch Themen wie äh, Sexualität oder Liebe dann relevanter sein können und äh, sich auch besser erzählen lassen.
0: Okay, also ich höre raus, eine Idee ist in, äh, in diesen Genres, in Rollenspielen, Visual Novels, äh, wo es auch um romantische Beziehungen geht, um sozusagen, also solche ja, auch irgendwie alltäglich menschlichen Dimensionen, die lassen sich dort vielleicht ein bisschen besser erzählen. Äh, als in, in einem Actionspiel, vielleicht, wo ähm, es mehr ums äh, Schießen geht. Ja, da ist es vielleicht auch schwieriger, das in dieses Prinzip einzubringen.
1: Romans im Ego-Shooter.
0: Wir brauchen das. Also, ich meine, ja, <lacht> ich meine, Mass Effect macht den Brückenschlag irgendwo zwischen all diesen Dingen und Starfield angeblich mm. auch.
2: <lacht> ja, ich finde, Mass-Effect macht das auch sehr gut. Das ist der, also dass man das eben auch verbinden kann. Man hat halt diesen äh, eher spielerischen Aspekt mit dem mit dem Shooter äh, und dann hat man aber auch ganz klare Sequenzen, wo dann eben jetzt Story kommt, man ist dann irgendwie auf der Base, man hat diese Charaktere um sich, man trifft sie auch immer wieder und kann dann über die Zeit dann halt eine Beziehung aufbauen. Dragon Age macht das ja auch so und ähm, so als RPG funktionieren die deshalb glaube ich dann auch so gut und da bietet sich das dann auch an, Queer-Themen ähm, erzählen zu können. Mhm.
1: Ich würde noch ein ganz anderes Spiel und Genre, wobei, je nachdem, wie breit man das Genre auffasst, dann vielleicht doch auch nicht wieder so anders. Aber ich würde die Sims als das Spiel und oh ja. <lacht> auch andere <das> Genre natürlich <lacht> hier reinbringen, weil das ja doch mal also, ja, man erzählt ja quasi seine eigene Geschichte in den Sims-Teilern. Und da haben wir inzwischen auch sehr viele Möglichkeiten und sind nicht beschränkt, irgendwie nur heterosexuelle Beziehungen einzugehen oder solche Geschichten. Und ich kann mir aussuchen, ob mein Sim sich in irgendeiner Form sexuellen Aktivitäten hingibt oder überhaupt in Beziehungen geht und so weiter. Und das fiel mir jetzt nochmal als, als ganz anderes Spiel vielleicht ein, das den Bogen noch mal schlägt. Weil als ich jetzt auch so drüber nachgedacht habe, Mensch, was habe ich denn schon in diesem Feld gespielt? Fiel mir auf, ich habe einige Spiele gespielt, in denen queere Charaktere in irgendeiner Form vorkamen. Das wird ja erfreulicherweise auch immer mehr, Stichwort Repräsentation und so weiter. Und dann habe ich überlegt, hm in welchen Spielen habe ich denn selber eigentlich die Möglichkeit, entsprechend zu handeln und Entscheidungen zu treffen? Und dann wurde das irgendwie schon wieder ein ganzes Stück schmaler, weil das habe ich nicht so oft. Das habe ich, wie ihr jetzt gerade ja schon erschöpfend gesagt habt, natürlich in in irgendwelchen Dating-Sims auch nicht in allen, aber in doch immer mehr. Vor allem natürlich im Indie-Bereich und klar in RPGs zum Teil, aber dann hört's eigentlich fast schon wieder auf und dann kamen mir zumindest noch die Sims.
0: <lacht> ja, ich habe auch noch äh, einen Bereich, den ich hinzufügen möchte. Der ja, der grenzt schon ein bisschen an die Visual Novel an, aber hat eigentlich auch eine eigene Genrebezeichnung, nämlich der Großbereich der Walking Simulator und oh. Narrative Games. Ja. Mm. Da haben wir also Spiele wie äh, Gone Home zum Beispiel oder von Don't Not uh, Tell Me Why. Äh, wo es auch explizit sozusagen um queere ProtagonistInnen geht, um Themen von Queerness geht, in unterschiedlichen Ausprägungen und in unterschiedlichen Aspekten. Ähm, auch Life is Strange zum Beispiel äh, wird zumindest immer mal so ein bisschen verhandelt sozusagen ähm, an der Stelle.
1: Ja, bevor the also Storm natürlich jetzt, auch
0: ja, genau. Ich habe gesagt, es bietet nicht diese diese Bandbreite von mhm. Moments optionen die wir jetzt von Rohan kennengelernt haben. Aber es hat diese Aspekte auf jeden Fall mit drin. Es spielt eine Rolle. Und das deckt sich mit der Theorie, Rohan. Auch das ist ein Genre, das eben auf die Erzählung, auf die Figuren eingeht, sozusagen, äh, die in den Vordergrund stellt. Und ähnlich wie eine Visual Novel. Äh, genau. Also ich denke, die Theorie könnte hier ganz gut passen. Das sind die Arten von Spielen, die eine Erzählung dieser Lebensaspekte und Realitätsaspekte irgendwie zulassen. Ja, wo es Sinn macht, das abzubilden. Also Spiele verstehe ich ja auch immer, wie alle Medien, als zum gewissen Grad als Repräsentation von Wirklichkeit. Das bedeutet aber nicht, dass immer alle Aspekte von Wirklichkeit abgebildet werden. Es kann auch bedeuten, dass Aspekte erfunden werden, wie in Fantasy und Sci-Fi. Aber es gibt eigentlich immer Aspekte, aus unserer Realität, aus unserer Wirklichkeit, die abgebildet werden. Und ich kann wirklich verstehen, in einigen Genres bietet sich das weniger an, überhaupt Beziehungen, Liebe, Sexualität abzubilden. Äh, da ist dann zum Beispiel, wenn man allein auch auf das Thema Freundschaft schon geht, ähm, da sind dann so Spiele wie Thomas Was Alone äh, schon so Mindbending-Genre-Defier, <lacht> mm. die es schaffen, solche Themen in abstraktere Spiele unterzubringen. Aber das ist eher selten.
2: Hm, ja. Uh, oh, warum bin ich nicht auf Sims gekommen, muss ich gerade denken? <lacht> Weil das ist auch eines meiner absoluten Lieblings-Franchises, die ich schon seit Sims 2 jetzt spiele. Eben wegen dem, dass man machen kann, was man möchte. Jetzt noch mehr als davor, was eben so uh, Gender, Sexualität angeht, wenn man einen Charakter macht in Sims. Uh, Sims 4. Uh, und um da fällt mir meine damalige Bachelorarbeit jetzt ein. Ist das ein guter Punkt, vielleicht drauf einzugehen?
0: Sehr gerne. Du hast uns erzählt, im Vorwege schon, du hast mal eine eigene Recherche gemacht für deine Bachelorarbeit äh, zu prominenten Transgender-Repräsentationen in Games. Also erzähl euch gerne mal, äh, was hast du da gemacht, sozusagen? Was hast du dir angesehen? Was für Spiele und was war so deine Frage an diese Repräsentation und natürlich, was ist eigentlich rausgekommen?
2: Jo, also ich versuche das mal kurz zusammenzufassen, uh, aber ich glaube auch so uh, im übertragenen Sinne beschreibt es auch ganz gut, um, wie Queerspiele funktionieren, also in der heutigen Zeit und wie das so bei Leuten ankommt. <lacht> um, ich hatte mir damals ähm, beim Bachelor, wir durften uns ein irgendein Thema aussuchen, das mit unserer äh, mit unserem Studium was zu tun hat, also Animation Game, ich dann halt Game ähm, aussuchen und dann darüber recherchieren. Und mir ist das Thema Transgender sehr wichtig, weil ich auch selbst Transgender bin. Äh, und auch so mitfühle, wenn dann die Community sich aufregt, wenn dann irgendwie ein Charakter in einem Spiel nicht gut gemacht ist, aber die Firma klopft sich dann selbst auf die Schulter und sagt, oh, schau, wir haben hier aber einen Transgender-Charakter drin, wir sind so modern und gehen mit der Zeit. Ähm, ja, also, persönliches Thema, aber ich habe versucht, das ja so objektiv zu nehmen, wie es ging. <lacht> ähm, Genau, und dann hatte ich mir nämlich am Anfang dieser Arbeit zwei Fragen gestellt. Und zwar, wie sieht eigentlich authentische Repräsentation von Transgender-Charakteren in Spielen aus, heutzutage? Und ähm, wie kann man Transgender-Charaktere gestalten, dass sie von dem Publikum als authentisch wahrgenommen werden? Und ich hatte das damals halt zu so gegen so 2017, 2018 gemacht. Ähm, da hat sich auch einiges getan, auch äh, bei den Spielen, die man jetzt eher aussuchen würde für ähm, so eine Recherche. Und meine waren halt damals gewesen ähm, Dragon Age Inquisition ähm, wegen Krem, falls jemandem der Name was sagt. Das ist ein äh, Transmann in dem Spiel. Wir haben äh, We Know the Devil, was ein Indie-Visual Novel ist, was sehr gut angekommen ist bei ähm, Leuten, die gerne Indie-Spiele spielen, weil es super gut aussieht und äh, das Thema äh, Queerness und Trans auch sehr interessant behandelt, sehr abstrakt und surreal. Äh, ich habe versucht, unterschiedliche Genres auszuwählen, deswegen haben wir noch Baldur's Gate, Enhanced Edition, Siege of a Dragon's Bear drin. Weil da eine Transfrau in dem DLC auftaucht. Ähm, natürlich Sims 4. Ähm, weil es auch damals schon anfing mit den Optionen, um Transcharaktere zu machen. Äh, dann gab... Watch Dogs 2 ist eine Transfrau drin. Ähm, the Legend of Zelda Breath of the Wild. <lacht> mm -hmm. Ja...
0: Also Frage, geht es, geht es dabei um die Verkleidung für Link oder geht es, gibt es da noch andere Themen? Auch.
2: Also es geht auch um diesen okay. Abschnitt, wo Link dann halt eben äh, in diese Gerudo-Town. Mm, das wurde ja doch auch sehr kritisch
0: gesehen, wenn ich mich
2: recht habe. Genau, erinnere. also ich habe das als ein Beispiel genommen, weil es sehr heiß diskutiert worden ist zu der Zeit und eben auch sehr kritisch betrachtet ist wurde und äh, ja ist Bitte.
0: Das ist vielleicht auch ganz wichtig. Vielleicht äh, kannst du einmal ganz kurz sagen, warum das eigentlich auch kritisch betrachtet wurde, wenn man nicht im Thema steckt.
2: Um, es gibt einen Teil im Spiel, wo Link dann eben in eine Stadt muss, die Männern verbietet, quasi einzutreten. Und um das trotzdem irgendwie zu machen, hilft ihm ein NPC, also ein anderer Charakter, indem er Link eine Verkleidung gibt, wodurch Link dann eher aussieht wie eine Frau oder ein Femininer und dann kommt Link halt in diese Stadt rein. Und erster komischer Aspekt ist, äh, die Sequenz in der Link sich quasi umzieht, die wird halt ja, sehr überzogen dargestellt, wie ein Witz eigentlich schon eher. Und auch der Charakter, der Link äh, das Kostüm gibt, ähm, zieht sich halt an, er er ihn an, aber dann wird so ein Witz drüber gemacht, dass, also der trägt, ich sag jetzt auch er, weil im Spiel wird der Charakter auch als männlich angesprochen oder irgendwie behandelt. Und äh, dieser Charakter trägt halt eine Maske über dem Gesicht und die in der Cutscene wird sie quasi weggeweht und dann ist ein Bart drunter. Und dann wird halt mhm. wieder der Witz gemacht. Oh, es ist ein Mann, der sich als Frau verkleidet. Haha, <lacht> lustig. Und das mhm. ist ganz schlecht aufgestoßen. Also das damit haben sich ganz viele Leute nicht gut gefühlt, dass Nintendo diesen Witz mhm. gemacht hat. In der heutigen ja. Zeit.
0: Zumal das ja tatsächlich so einen, äh, sage ich mal, transfeindlichen Talking-Point aufgreift, äh, wo das Narrativ konstruiert wird, dass jetzt da ähm, Männer sich dann verkleiden könnten als Frauen, um in Damentoiletten einzudringen. Oh. Und das ist ja tatsächlich hier so ein bisschen der Fall, ne? wo man dann als Mann in einen Ort eindringt, in dem eigentlich nur Frauen gestattet sind. Ne? Also da äh, gibt man dieser Angst quasi Vorschub hier ähm, oder bestätigt die und das ist natürlich irgendwie nicht so ein schönes Narrativ.
2: Ja, also das, da hatte ich in meiner Arbeit mehr drauf geschaut, wie äh, dann auch die Frauen dargestellt werden in dieser Stadt, halt auch, das sind halt auch sehr muskulöse Frauen und die haben auch so ein, so ein Kriegerethos in dieser Stadt, was halt auch eher, eher männlich von unserer Gesellschaft gedeutet wird. Mhm. Und ähm, was dann halt, wo ich jetzt halt noch drauf schaue, ob das Beispiel, merke, es ist auch seltsam, wie Link dann eben auch behandelt wird, wenn Link da eindringt. Weil es gibt dann Frauen, denen fällt auf, oh, Link ist ein junger mann Und die finden das dann ganz toll, dass er es irgendwie nicht da geschafft hat. Weil man ja so selten hier Männer sieht. Und das ist auch sehr schwierig. finde ich, weil man dann halt eben noch mal so eine Sonderbehandlung kriegt, dafür, dass man sich irgendwie ähm, verkleidet hat, aber es geht dann gar nicht mehr um das Gender, sondern also sondern es geht ja, also es geht irgendwie darum, dass es eine Verkleidung ist. Es wird halt sehr deutlich.
0: Mhm. Genau, also es wird als Verkleidung geframed sozusagen und nicht als Identität dann. Ne? Also da geht es ums Verkleiden. Man könnte auch sagen, okay, eigentlich hat es mit Trans dann gar nichts zu tun, aber es die Verwechslung und die Anmutung, ähm, sozusagen, spielen da irgendwie mit rein. Äh, wie so mein Gefühl?
1: Ja, vielleicht spricht das schon so einen Kern auch ein bisschen an, wenn wir, wenn wir uns anschauen, wie wie sind denn die Konzepte in unserer Gesellschaft verankert? Also was was wissen Menschen darüber und was sind Stereotype und irgendwelche Vorstellungen, die man hat, was eigentlich auch wieder ein sehr psychologisches Thema ist, weil wir also, Menschen sind ja so gepolt, dass sie eigentlich nicht so gerne denken. Also, man stellt nicht so gerne. Denksport an, in dem Sinne, dass man sich jetzt differenziert mit Dingen auseinandersetzt. Ja, also ich kann mich bewusst dafür entscheiden, aber grundsätzlich sind wir eher so gestrickt, dass wir schauen, dass möglichst vieles automatisch läuft, weil wir natürlich nicht die ganze Zeit unsere ganze mentale Kapazität für differenzierte Gedanken und Betrachtungen von irgendwelchen Dingen aufwenden können, weil wir sonst im Alltag nicht funktionieren und Deswegen gibt es ja quasi auch so die, ich sag mal, Abkürzungen, die mentalen, die man eben mit Stereotypen macht. Also ich, Stereotyp besteht ja quasi daraus: ich habe ein Schlagwort zum Beispiel oder ein Irgendein Merkmal und kann quasi von dem auf viele andere schließen. Also ich weiß irgendwie. Keine Ahnung, Gamer, das klassische Stereotyp, irgendwie hat man gleich ganz viele Bilder im Kopf, was das irgendwie so ist und das ist natürlich völliger Blödsinn, aber das sind solche Abkürzungen, die Menschen eben nutzen und das klingt mir auch so ein bisschen danach, oder man könnte es quasi so verstehen, dass, dass da auch die Verwechslung passiert von, da will sich jemand verkleiden und irgendwie vielleicht mal um irgendwelche Vorteile zu erschleichen, fast schon jetzt, wenn wir es auf das Spiel beziehen, als, als ein anderes Geschlecht sich zu verkleiden. Und dass eben genau, was du gerade gesagt hast, Ben, nicht stattfindet, nämlich die Auseinandersetzung damit, dass es ja eigentlich was mit Identität zu tun hat und dass ja ein viel, viel komplexeres Konstrukt ist und Identität und sich mal verkleiden wollen eben zwei ganz, ganz verschiedene Schubladen sind.
0: Ja, dazu ist mir eingefallen dass ich es kürzlich nochmal über Stereotypen nachgelesen habe, um das vielleicht kurz nochmal einzubringen. Und äh, da bin ich darüber gestolpert, dass tatsächlich ähm Stereotypen ein Aspekt des impliziten Lernens sind, mhm. nämlich basieren Stereotypen häufig auf sogenannten versteckten Kovariationen, ja, nämlich, dass bestimmte Merkmale häufig gekoppelt sind, häufig vorkommen mit anderen. Zum Beispiel ist es so, dass Frauen äh, häufiger lange Haare tragen als Männer, ja, also das wäre sozusagen eine versteckte Kovariation. Ne? Das äh, korreliert häufig miteinander. Also eine Frau sein und lange Haare tragen. Äh, das ist sozusagen, äh, kommt miteinander häufig vor. Das führt aber dazu, dass man Gestalten mit langen Haaren als Frau sehr schnell interpretiert. Das tun Kinder beispielsweise ähm, sehr, sehr schnell. Diese Differenzierung, ähm, wenn jemand längere Haare hat, also, das ist ja ein Mädchen. Ähm, und äh, das wäre sozusagen im Grunde schon die erste Stereotypenbildung hier äh, von Geschlechter- oder Gender-Stereotypen. Und das lässt sich natürlich auch auf, auf andere Aspekte wie Transpersonen äh, übertragen. Aber da sieht man sozusagen, wie schnell das ist. Der Mensch, der lernt sozusagen auch gegen seinen Willen und unbewusst, wenn eben Merkmale häufig miteinander vorkommen. Aber es ist ja so, dass wir zum Beispiel Geschlechtsidentität eigentlich niemandem eindeutig ansehen können, weil das eine innere Einstellung ist. Ein tiefgreifendes inneres Gefühl von Geschlechtszugehörigkeit, das wir eben eigentlich gar nicht beobachten können.
2: Ich würde dann, ich könnte an dem Punkt tatsächlich zu der Zusammenfassung von meiner ganzen <lacht> Recherchearbeit einkommen schon. Gerne. Weil. Gerne. Erzähl
0: uns, was rausgekommen ist. Wir haben jetzt lange über Zelda gesprochen. <lacht> ja, Aber was ist insgesamt rausgekommen? Andere was sind? ist? Aber ja. <lacht> was ist eine authentische Repräsentation? Erstmal, wie hast du das rausgefunden? Was war deine Methode und ähm, was ist dann insgesamt so rausgekommen?
2: Um, so, weil der wissenschaftliche Anspruch ja nicht also nicht das Wichtigste war bei, bei dieser Arbeit, war das dann so, dass ich mir diese Spiele angesehen habe und dann ganz genau ausgefiltert hatte dann noch, wie Leute, die diese Spiele gespielt haben, weshalb es auch bekannte Titel sind, weil ich ganz viele User-Bewertungen abgreifen wollte, äh, Meinungen finden wollte, Artikel dazu lesen wollte, wo Leute etwas dazu sagen konnten. Und ähm, dann eben geschaut, was Leuten gefallen hat. Auch Leute, die selbst in der in dem im Kommentarbereich dann gesagt haben, ich bin trans oder irgendwie queer und ich finde das gut gemacht. Und da habe ich dann extra hingeschaut. Ähm, und dann konnte ich das, äh, ja, eigentlich ganz kurz zusammengefasst, was authentisch ist, ist eben äh, Knack dieser Knackpunkt mit den Stereotypen, dass man eben davon weggeht, weil was Spiele in der Zeit ganz oft zum Beispiel gemacht haben, äh, sind Transgender-Charaktere einen wirklich ins Gesicht zu drücken, wenn sie einen hatten. Auch wenn es Nebencharaktere waren. Aber wenn man diesen Nebencharakter mal angesprochen hat, hat dieser Charakter direkt in den ersten beiden Sätten sich als trans vorgestellt. Und Classic passiert ja, ja. in
1: der Realität auch immer ganz immer. genau so.
2: Immer, und, immer. <lacht> und dann hat auch eben äh, visuelle ähm, ja, Signale, dass man halt auch wirklich merkt, oh, äh, das ist ein männlich aussehender Charakter, aber hat eine sehr hohe Stimme und das muss ein Transmann sein. Und in der Realität variiert das ja auch. Es gibt Transmänner, die haben eine sehr tiefe Stimme. Es gibt Transmänner, die haben hohe Stimmen. Genauso wie es CIS-Männer gibt mit hohen, tiefen Stimmen. Zum Beispiel. Oder äh, Transfrauen mit kurzen Haaren. Ähm, so wie es CIS-Frauen mit kurzen Haaren gibt. Und ähm, authentisch ist eben, von diesen Stereotypen wegzugehen und möglichst realitätsnah und sinnvoll äh, einen Charakter oder eine Geschichte zu erzählen, in denen ähm, ein Trans-Thema behandelt wird. Und diesen Fokus eben, wie wir, also wie viele, glaube ich, auch äh, jetzt vielleicht durch Medien mitgekriegt haben, eher nicht auf dieses Trans-Thema rumzureiten, sondern den Charakter, die Persönlichkeit insgesamt in den Vordergrund zu nehmen. Und dann ähm, auch, dann wäre halt, dann gibt es dann noch die Frage, Uh, zum Beispiel, okay, wenn wir jetzt einen Trans-Charakter drin haben, der muss ja dann auch immer positiv wahrgenommen werden. Weil wir wollen ja, dass Leute nicht mehr schlecht über das Trans-Thema reden. Also einfach gedacht. Und okay. um, eine authentische Darstellung hatte ich in meiner Zusammenfassung dann auch geschrieben. Uh, auch uh, durch das Zusammenfassung von ganz vielen Meinungen von Spielern und Lesern, dass... Um, es gibt Trans-Leute, die wollen auch nicht unbedingt, dass ein Trans-Charakter von allen gelobt wird in einem Spiel, sondern wenn dieser Charakter zum Beispiel sich blöd nimmt oder in einem Umfeld lebt, dass diesen Charakter irgendwie, diesen Charakter schlecht behandelt, dass man das auch erzählen kann, weil das ja auch authentisch sein kann, wenn eben das Umfeld eine, eine Gesellschaft widerspiegelt, die, äh, nicht gut mit dem Trans-Thema klarkommt, weil es da halt eben ähm, durch ja Kultur oder so es eben so eine Denkweise gibt, die es die keinen Raum für Transgender schafft.
0: Mhm. Du hast ja vorhin erzählt, äh, als es um eure eigenen Spiele ging, da habt ihr wirklich das Wohlfühlen in den Vordergrund gestellt. Mhm. Egal, wer man ist, man darf sich wohlfühlen. Aber du würdest sagen, gleichzeitig darf es aus deiner Sicht auch Raum geben, auch sozusagen solche ähm, schwierigen Erfahrungen, diskriminierende Erfahrungen auch darzustellen?
2: Ja, also weil es kommt nämlich am Ende darauf hin, dass ähm, also für Felix, also mein Kumpel, mit dem ich entwickle und mir, ist es vor allem wichtig, dass wir Themen, also Queer-Themen und auch dann äh, Transgender, äh, Transsexualität, das Thema normalisieren. Also, das ist dann eben wie wird das in einer Alltagssituation erzählt? Wie, wie lebt eine Queer-Person im Alltag? Und dann verzichten wir dann eher noch auf Regenbogenflaggen, weil wir ja eigentlich wollen, dass eine, eine Trans- oder Queer-Person sich ohne outen zu müssen, auch ganz normal äh, behandelt wird. Äh, und ich zweimal drüber nachdenken muss, wenn diese Person jetzt irgendwie. In, auf ein öffentliches WC geht oder so, oder dass irgendwie jemand schaut, wenn diese Person zum Beispiel ein sehr männliches Auftreten hat, aber dann ein Kleid anhat, dass Leute nicht zweimal irgendwie drüber nachdenken oder blöd schauen. Mhm. Und äh, ja, also wenn, wenn es jetzt zum Beispiel ein Transcharakter ist, der eben äh, in einem in negativen Kontext gezeigt wird oder ja von Leuten schlecht behandelt wird in, in einem Medium, dass äh, auch die Darstellung nicht mh, überzogen wird, was, das Trans, was den Trans-Aspekt angeht, sondern auch andere Aspekte mhm. mit anspricht. Wie Wer sind diese Menschen eigentlich, die das machen? Wer, wer, wer ist Opfer? Wer ist Täter? Und solche Dinge.
0: Also ich höre auch raus, äh, es geht sehr viel darum, für eine Authentizität äh, auch eben vielschichtige, greifbare Figuren darzustellen, also Identitäten sozusagen darzustellen, nicht nur einzelne Charaktereigenschaften, sondern halt auch komplexe Figuren daraus zu machen. Und das ist auch das, was die dann äh, glaubhaft machen kann.
1: Ich, ich finde, das ist einen wichtigen Punkt, den ihr hier gerade macht, weil, also ich erinnere mich, wir haben ja auch eine Folge zur Darstellung von mentalen, also quasi psychischen Erkrankungen gemacht. Und da sind wir, waren wir an dem Punkt, dass wir ja auch kritisch diskutiert haben, dass oft in Spielen quasi, wenn es um psychische Erkrankungen geht, mh, dieses Fass aufgemacht wird, okay, also, ja, das ist irgendein Villain und das ist quasi, der hat eine psychische Erkrankung, deswegen ist er irgendwie böse und das, deswegen, also ist er quasi irgendwie so als, als Gegner geframed, den ich jetzt, also, das ist quasi die Berechtigung dafür, dass der, dass ich jetzt auf den schießen darf oder so, mal ganz, ganz platt zusammengefasst und, wir ja auch darüber diskutiert haben. Und ja, mir ist bewusst, wir reden hier über zwei sehr verschiedene Dinge. Mir geht es gerade um das Thema Stereotype und natürlich nicht um ähm, ja ob, also psychische Erkrankungen als solche und so weiter. Aber ähm, wir da ja auch drüber gesprochen haben, Mensch, es passiert eben so oft, dass diese Darstellungen so negativ sind. Und ähm, das quasi dann irgendwie die, die, die Begründung ist, warum ich warum ich jetzt auch Gewalt gegen Charaktere anwenden darf. Und ich denke an eine Bachelorarbeit von einer Game Design studierenden Person, die ich kürzlich gelesen habe, die eben auch darauf eingeht, dass zum Beispiel Disney das ja ganz viel macht, dass da auch Trans-Charaktere und sowas oft, also ganz früher zumindest, oder Drag-Charaktere quasi irgendwie immer immer als Villains geframed waren und irgendwie nie als positive Person irgendwie aufgetaucht sind dass als irgendwas Gutes. Und mh, was ich wichtig finde, ist, was, was ihr eben sagt, hey, es geht, es geht jetzt nicht darum, dass ein, ein Charakter, ja, geht es jetzt um eine psychische Erkrankung oder geht es eben um ein Thema wie, wie Transgender oder was auch immer, dass, dass es nicht quasi automatisch verboten ist, dass diese, dass diese Person keine einzige negative Eigenschaft haben darf und quasi nur in, in einem ganz, ganz positiven, guten Licht dastehen darf, um, um ja nichts falsch zu machen, sondern dass dass es eben wirklich um die Vierschichtigkeit geht und dass zur Authentizität würde ich sagen auch durchaus gehört kann, dass, dass diese Charaktere genauso Ecken und Kanten haben dürfen, wie eben andere Menschen auch. Also dass ich, ich glaube, das ist so ein Thema, gerade wenn man jetzt auch sich nicht zum Beispiel der queen Community zurechnet, wenn ich mich jetzt versuchen würde, in diese Position reinzuversetzen, ein Spiel zu dem Thema zu machen, wo wir gleich auch an einem Punkt sind, über den ich mit dir auch noch gerne kurz sprechen würde, wie wichtig du das findest, dass die Menschen auch selber wirklich in der Entwicklung quasi involviert sind, wenn man sich so eines Themas annimmt. Aber wenn ich mir jetzt quasi vorstelle, ich würde hier irgendwie ein kleines Projekt oder so machen, dass ich, dass ich da durchaus auch Respekt davor hätte. Gut, wie, wie stelle ich wie stelle ich das jetzt irgendwie gut dar? Wie stelle ich es vielschichtig dar? Darf die Person eine Ecke oder eine Kante haben oder kommt dann vielleicht von irgendwo, das ist, das ist schlecht dargestellt und so weiter? Und da finde ich jetzt diesen Punkt eben mit der Authentizität nochmal ganz wichtig, den du da aufmachst.
0: Ich merke dabei halt auch, äh, durchaus ähm, das ist komisch, äh, innere Widerstände bei mir. Ich merke, dass das was auslöst. Äh, ich versuche das zu beschreiben. Ähm, es hat so eine gewisse, es äh, ist so ein bisschen widersprüchlich. Wir sind ähm, an einem Punkt sozusagen, äh, glaube ich, äh, der ist im Umbruch begriffen. Wir verhandeln Themen wie Queerness und ähm, jetzt Trans im Speziellen gerade sehr stark gesellschaftlich. Und das führt dazu sozusagen, also wenn man sich damit beschäftigt, bringt mich das auch in so eine ähm, sehr hohe Sensibilität dafür. Und natürlich denke ich auch, ah, es, es wäre jetzt strukturell irgendwie vielleicht nicht so gut, jetzt auch noch dann Transpersonen sozusagen in negativen Rollen zu zeigen, äh, ähm, wenn wir gerade daran arbeiten, sozusagen irgendwie anders über das Thema nachzudenken. Ne? Also gerade mit dieser Vergangenheit, die auch Jessica beschrieben hat, wo häufig Queerness dazu benutzt wurde, Personen als andersartig zu kennzeichnen, und zwar als andersartig böse. Ne? Bei Disney ist das der Fall. Wir können auch uns zum Beispiel House of Cards anschauen, ähm, äh, jetzt mal von Kevin Spacey als Mensch äh, völlig abstrahiert, aber die Figur, ähm, die er gespielt hat, hat auch sozusagen so einen queeren Verhaltensaspekt bekommen, nenne ich das mal, der ihn zusätzlich sozusagen, wo man, ah guck mal, der ist halt auch sexuell, ist der auch komisch. ja. Also das ist der Eindruck, den das erwecken soll, ähm, aus meiner Sicht sozusagen. Es ist eine häufige Kopplung dieser Eigenschaften. Jemand ist böse und dann ist er auch noch queer, damit wir alle wissen, dass der anders ist in irgendeiner Form. Und diese Kopplung wieder aufzubrechen, also das sehe ich so als Gegentrend, zu sagen, nein, wir gehen da jetzt gegen an und machen genau das nicht. Deswegen finde ich das so spannend, auch wie du das sagst, dass du sagst, okay, eigentlich sollte man es trotzdem irgendwie irgendwie einbauen. Es ist eigentlich in Ordnung, diese Vielschichtigkeit auch darzustellen. Aber ich merke, wenn ich versuche, so draufzuschauen, dass wir in diesem Umbruch sind, dass ich es total schwierig irgendwie auch zu bewerten und einzuordnen finde.
1: Ich glaube, das ist auch der Grund, warum ich für diesen für dieses relativ einfache Statement so viele Sätze <lacht> und Wörter gebraucht habe, weil also du hast das du hast es sehr gut auf den Punkt gebracht. Ich habe das gerade nicht gut gekonnt, diesen dieses Thema dahinter quasi rauszuarbeiten, aber genau darum ging es mir. Also ich habe ja ich habe ja auch nicht direkt gesagt, so, hey, ich finde es total gut, wenn wir jetzt irgendwie Transpersonen als Villains einführen, weil genau das eben, wie du ja auch sagst, die Problematik ist, dass das eben so oft passiert ist. Und zwar eben auf eine Art, und das finde ich, finde ich nochmal ganz wichtig, wenn du hast es gerade so in einem Nebensatz fast schon gesagt, aber dass eben, dass das Transsein dafür quasi benutzt wurde, um eine Person als böse zu kennzeichnen. Also das ist nicht quasi trans sein ist eine Eigenschaft von der Person und die hat viele andere und die können gut und schlecht sein und so weiter, sondern es ist quasi das Kennzeichnungsmerkmal, wo dann eben so ein implizites Lernen vielleicht entsteht mhm. über solche Kovariationen wie du vorher da ausgeführt hast und das ist natürlich super problematisch und also mein Statement soll jetzt bitte, bitte nicht sein, lasst uns queere Menschen in welcher Form auch immer als Villains einführen. Also eben, das ist ein, ist ein spannendes Thema. Darf man das in Anführungszeichen und wenn ja, unter welchen Umständen? Also wenn, dann würde ich sagen wirklich nur, wenn klar ist, dass diese beiden Eigenschaften voneinander getrennt sind. Aber das quasi rüberzubringen, dass es getrennte Eigenschaften sind, ist glaube ich sehr, sehr schwierig, weil eben automatisch man in, in diese alten Bilder, mit denen wir, glaube ich, einfach alle irgendwie gefüttert worden sind, hm. früher äh, gleich wieder reinwachsen. Also das aktiviert einfach was, was wir, was wir dummerweise leider lernen mussten, in Anführungszeichen durch viele schlechte Darstellungen früher.
2: Ich finde, ihr habt das gerade wirklich gut ausgedrückt. Also, also ich selbst empfinde das halt auch. Also man kann halt nicht ignorieren, was in der Geschichte passiert ist und dass in der Gesamtheit äh, eben äh, queer Menschen und trans immer noch als anders wahrgenommen werden und als etwas, was problematisch ist, einfach nur weil diese Leute irgendwie anders sind. Und ähm, da denke ich auch, man müsste halt eben diese so Aufholarbeit leisten und mehr Medien haben, wo Trans und Queer Charaktere, Menschen positiv dargestellt werden, um auch dieses Stereotypdenken irgendwie auszubalancieren oder irgendwie verschwinden zu lassen, am besten in einer idealen Welt, dass Leute eben nicht mehr mhm. äh, äh, den, den, den Wörtern äh, Trans oder Queer etwas positiv, also etwas Negatives vor allem nicht mehr, aber vielleicht ich denke, halt unbedingt auch nicht etwas super Positives zuordnen müssen, dass man halt irgendwann neutral drauf blicken kann. Also es ist halt auch ein sehr idealistischer Gedanke, vielleicht sind wir da in 100 Jahren, ich weiß es nicht, aber ähm, ja, also da würde ich mich auch selbst persönlich gerade davor scheuen, eine Geschichte zu erzählen, wo ein Transcharakter ein, ein Bösewicht ist, gerade auch aus dem Gedanken.
0: Ja, sehr äh, nachvollziehbar. Und ich finde, da wird das Thema auch emotional, ähm, auch weil das sozusagen gesellschaftlich so ein großes Thema ist, weil wir so, so viel Gewalt und Diskriminierung noch beobachten, ähm, gerade gegen Transmenschen, aber auch ähm, gegen queere Menschen allgemein. Und ja, das gibt mir einfach das Gefühl, man muss mit sehr viel Sensibilität rangehen an diese Themen. es ist Es ist leider eben, wie du sagst, wir sind noch nicht in der idealen Welt hier angekommen. Und deshalb muss man sich viel Gedanken machen. Und das schließt noch mal die Frage von Jessica an. Ich greife die noch mal auf. Äh, würde mich auch interessieren, wie deine Perspektive ist. Wie wichtig findest du es oder wo findest du es wichtig, dass auch äh, queere Menschen an Games arbeiten, die ähm,
2: queere Themen haben? Das ist eine interessante Frage. Weil, weil ich gerade noch diese ideale Weltperspektive habe, wäre so die Antwort aus der Perspektive eigentlich müssen wir keinen Queer-Entwickler haben, um ein Spiel zu machen mit einem Queer-Charakter. Aber so einfach ist es nicht, leider. Ähm, weil dann Leute, gerade in einer Gesellschaft, wo diese Stereotypen existieren und wo man auch ganz bestimmte negative Erfahrungen macht, wenn man queer ist, äh, dass man die selbst am besten erzählen kann. Und selbst wenn die Perspektive sich unterscheidet von der nächsten Person, die irgendwie queer ist, weil alle Menschen ja doch sehr unterschiedlich sind, ähm, kann man halt bestimmte Nuancen besser wiedergeben, wo eine Person, die jetzt äh, nicht queer ist, ähm, den Zugang dafür haben müsste, auf eine andere Art und Weise. Entweder durch einen engen Freundes-Familien-Bekanntenkreis oder äh, sehr lange Recherche, ähm, weil, also zum Beispiel auf das Trans-Thema nochmal bezogen, weil ich da halt äh, mehr Spiele beobachtet habe, ich glaube, als jetzt auf andere Queer-Aspekte bezogen, äh, hat man immer, also diese diese Signale, wer jetzt trans ist, wer nicht, vor allem im Visuellen und dann au Auditiv und dann, was die Person sagt. Und das sind dann so die Marker, wo der Spieler dann, wo der Spieler kommuniziert wird und der Spielerin kommuniziert wird, okay, das ist jetzt ein Trans-Charakter. Aber Trans sein ist ja viel mehr, als wie man aussieht. Und das, da, da kann man halt, glaube ich, am besten erzählen, wenn man selber einen guten Zugang äh, zu dieser Lebensrealität hat.
0: Also nicht nur die oberflächlichen Dinge, sondern auch die tieferen Themen erzählen, die Erlebnisse, den Alltag.
2: Ja, also Leute sagen dann tief, ähm, auch, äh, denke ich, auch aus dem Respekt davor, dass es tief auch emotionale, persönliche, intime Themen sein können. Aber es sind manchmal auch einfach so blöde Kleinigkeiten, <lacht> tatsächlich. Mhm. Wie, ähm, ja, zum Beispiel, man möchte bestimmte T-Shirts nicht anziehen, weil man den Oberkörper weil der Oberkörper einem nicht gefällt in diesen T-Shirts oder so, also man könnte sagen, okay, das könnte mit ganz tiefen, äh, ja, dysphoria Sachen irgendwie einhergehen, aber so in der Realität, also im Alltag denkt man manchmal gar nicht so viel drüber nach, sondern es einfach so, hm, ich würde das Shirt nicht anziehen, gefällt mir nicht, ich gefalle mir da nicht drin und dann geht man weiter.
1: Hast du denn, wenn ich, also auch im Rückgriff auf das, worüber wir jetzt so gesprochen haben, also ich weiß, uns hören viele Menschen zu, die auch selber Spiele entwickeln, hast du denn irgendwelche, ich sag mal, Tipps in Anführungszeichen oder Dinge, die du den Zuhörenden, mitgeben kannst oder möchtest? Also ja, wir haben jetzt gerade schon gehört, das ist ein super komplexes Thema. Und jetzt frage ich nach Tipps. Könnte man vielleicht sagen, spricht das nicht da irgendwie, also kollidiert das nicht miteinander? Ich probiere es einfach trotzdem mal. Gibt es denn Dinge, von denen du sagst, Mensch, wenn ihr das beachten würdet oder wenn ihr das im Hinterkopf habt oder was, was auch immer dir einfällt, gibt es da was?
2: Ähm, ich denke um verantwortungsvoll zu klingen, kann ich jetzt nicht sagen, oh, es gibt so ganz einfache Quick-Tipps, wie man einen Queer-Charakter aus super guten <lacht> der Spiel einbauen kann. Ja, Fünf Fünf sterne rating Fünf jedes zum Mal. zum perfekten Game von Spielern, ja. Äh, leider, leider gibt es das nicht so. Aber äh, Leuten, die nicht queer ist, den Zugang zu Queer-Thematiken auch so komplett zu verweigern, ist ja auch nicht das Wahre. Ähm, da würde ich ähm, da habe ich äh, infolge in meiner Recherche äh, eine Focus, ein Fokusgruppeninterview gemacht mit Leuten, die halt entweder mit diesen Thematiken super vertraut sind, weil sie selbst angehörig sind oder Angehörige haben oder gar nichts mit dem Thema im Hut haben, aber über das Thema offen reden würden. Äh, war dann dadurch eine sehr bunte Gruppe, aber das Fazit war super interessant aus diesem Gespräch, weil die Leute hatten dann zusammenfassend gesagt, zum einen, um einen Charakter authentisch darzustellen in einem Spiel, eben wenn, wenn man es kann, sich Feedback oder Perspektiven einzuholen von Leuten, die betroffen sind. Diese Menschen sind ja aber leider gar nicht so weit verbreitet. Und da kann es tatsächlich auch helfen, wenn man recherchiert oder halt eben äh, Experten anspricht, die beraten können oder auch Dienstleistungen entgegennimmt, die beraten können. Aber ich glaube, ein guter Ansatz ist eigentlich schon so, auch einfach menschlich das Thema anzugehen und mit, äh, mit Respekt dem Thema gegenüberzutreten, dass es auch nur Menschen sind, die queer sind, und ähm, sich also das ist halt schwierig, sich dann von den Stereotypen zu lösen. Da muss man sich halt viel mit der Materie befassen, um dann auch zu erkennen: Oh, das ist ein Stereotyp. Ich habe daran geglaubt, das sei heißt, das einzige wahre, wie man so eine Person betrachten kann, aber ist es doch gar nicht. Und dahin zu kommen, ist halt super schwierig. Da, da habe ich auch, ich weiß nicht, vielleicht wenn ich nicht mehr mit Psychologie verfasse, komme ich da irgendwann noch hin, aber da habe ich keine Antwort leider drauf, so direkt. Mhm. Ähm, aber so ein anderes Ding wäre halt noch, ähm, wenn man Leute darstellt, um zum Beispiel einen, einen diversen Cast an Charakteren zu haben, dass man halt zum Beispiel, um authentischer zu sein, nicht direkt alle Leute attraktiv machen muss. Weil nicht alle Leute, die queer sind, sind super hot und sexy. Das wäre toll, aber es ist halt leider nicht so. Und es gibt auch Leute, die sehen halt nicht aus wie Models, aber das sind trotzdem tolle Menschen, die man darstellen kann und von denen man erzählen kann. Also auch eben konkret zum Beispiel alte Menschen oder äh, Menschen mit Beeinträchtigungen.
1: Das finde ich schöne Punkte, die du da aufmachst. Also ich habe ja gerade frisch angefangen, To Do Today zu spielen, also euer, euer erstes Projekt. Und da habe ich jetzt auch gerade nochmal so dran gedacht, also die die Hauptfiguren, du hast ja quasi eine, ich würde sagen, also man kann quasi in dem Spiel auswählen, was für einen Charakter man sein möchte und haben ja auch vorhin schon drüber gesprochen, Pronomen auswählen und so weiter, sehr cool. Habt ihr, finde ich, auch schön in die Geschichte eingebunden, dass das nicht am Anfang irgendwie so ein, so jetzt hast du hier deinen Charakter-Editor und jetzt musst du das halt irgendwie angeben oder so, sondern ihr habt das quasi in die Geschichte eingeflochten, dass wir quasi an so einer, an einer ja, Studie in Anführungszeichen, so wird das ist mal geframed, teilnehmen und da müssen wir quasi diese Angaben machen und die Figur wundert sich selber noch so ein bisschen und kommentiert das auch, finde ich ziemlich witzig so, ey, was wollt ihr das denn jetzt so genau wissen, was soll denn das hier? Ich will hier nur mein, meine, meine kleine Aufgabe erfüllen und dann bitte mein Geld irgendwie bekommen, was muss ich denn hier angeben? aber Also das fand ich schon mal sehr schön eingebaut in die Geschichte, dass es eben nicht so sowas was einen irgendwie auch aus dem Spielfluss rausreißt oder quasi die Immersion jetzt nicht unbedingt befördert, wenn ich da am Anfang so einen, so einen Character-Editor irgendwie durchklicken muss, sondern hab das da schön gemacht und quasi welchen, welchen, Avatar, ich haben möchte, habt ihr, habt ihr so gemacht, dass man quasi ein Bild, man muss für diese Studie ein Bild hochladen und dann habt ihr eben zwei Bilder zur Auswahl gestellt und der eine Charakter ist eher männlich quasi und der andere eher weiblich gekennzeichnet. Aber auch da fand ich, es ist nicht eindeutig. Also ich weiß nicht, ob das, du hast ja auch die Art gemacht, ob das eine bewusste Entscheidung von dir war oder ob du schon gesagt hast, nö, nö, ich mache hier quasi einen männlichen und einen weiblichen Charakter. Aber ich dachte mir so, ach ja, auch den zum Beispiel das Oberteil, dass die dass die eher weiblich lesbare sage ich mal Person anhat, das ist jetzt auch nicht super eng zum Beispiel, also weil du ja auch gerade vorhin sagtest, man fühlt sich ja auch nicht in jedem Oberteil vielleicht wohl und so, das fand ich also mit dem Hintergedanken äh einfach sehr interessant zu sehen, wie wie ihr oder wie du diese Art Entscheidungen und überhaupt wie man wie man diesen Character Editor, sage ich mal, ins Spiel einbaut, da auch so ein bisschen out of the Box zu denken. Das hat mir gut gefallen.
0: Ich habe von Rohan auch mitgenommen gerade, also nicht nur natürlich ähm, auch Menschen zu fragen, die äh, selber queer sind und ähm, sich für ihre Lebensrealitäten zu interessieren, sondern eben auch diesen Aspekt der Menschlichkeit wirklich ja. äh, mitzunehmen, ähm, um diese, um glaubhafte Figuren zu machen, um sie nicht zu reduzieren auf einen Aspekt ihrer Identität sozusagen, äh, glaube ich, äh, oder habe ich sie einfach für mich mitgenommen als auch einen wichtigen, einen wichtigen Punkt einfach äh, dafür, äh, auch zu einer guten Repräsentation zu kommen.
1: Ja, das ist ja auch erfrischend, finde ich. Also, und, und entlastend. Also, ich muss mich nicht jetzt quasi auf dieses eine Merkmal irgendwie hyperfixieren und das irgendwie perfekt hinkriegen, sondern es geht darum, Geschichten von Menschen zu erzählen, ja, mit, mit klar unterschiedlichen Hintergründen und so weiter. Aber es geht um, einfach um Menschen und um ihre Geschichten.
0: Und was man tatsächlich aus psychologischer Perspektive nochmal her hervorheben kann, ist auch der Aspekt, den Juan über Stereotype angesprochen hat. Wir würden hier in der Psychologie eigentlich von Psychoedukation sprechen. Also, wo Menschen etwas über die Funktionsweise ihrer eigenen Psyche lernen können. In diesem Fall betrifft es die Psyche von sozusagen nahezu allen Menschen. Äh, nämlich sind wir alle von Stereotypen betroffen und die Education dabei sozusagen, also das Lernen darüber passiert zum Beispiel, indem wir uns das bewusst machen, indem wir reflektieren, dass wir diese Stereotype haben. Daraus können wir dann eben lernen, okay, die haben wir und die müssen gar nicht richtig sein und dann können wir die auch äh, hinterfragen und aufbrechen letztendlich.
1: Und ein Punkt, den ich noch so mitnehme, ich weiß gar nicht, ob der wörtlich jetzt so gefallen ist, aber wir hatten im Vorgespräch drüber gesprochen, dass Games eben auch ein Safe Space sein können, um ein, ja, um, um sein eigenes quasi auszuleben, sag ich mal, und das finde ich noch mal so einen schönen Punkt, der eben auch über Repräsentation und über all diese Dinge hinausgeht, sondern dass das Games ja, wie wir es so oft in allen möglichen Kontexten sagen, hurra Games sind eine wunderbare Spielwiese, um sich auszuprobieren, um, um in Rollen zu schlüpfen, um in in andere Mindsets vielleicht mal reinzugehen und dass das Games quasi so ein Safe Space sein können, wenn sie entsprechend gestaltet sind. Das, ja, das auszuleben, das fand ich noch sehr schön, einfach diesen Safe-Space-Aspekt.
0: Ja, genau. Ich denke, das ist an der einen oder anderen Stelle auch schon deutlich geworden. Äh, ich finde, es ist ein sehr schöner Punkt für uns, ähm, das äh, spannende Säckchen hier langsam etwas zuzuschnüren. Und ich würde, bevor ich das mache, ganz gerne mit dem einen oder anderen Tipp noch mal abschließen, nicht für die Entwickler, sondern vielleicht für uns alle, was sind denn vielleicht Plattformen, auf denen ich queerfreundliche Spiele finden kann? Und vielleicht auch gerne der ein oder andere Tipp, was äh, ist denn vielleicht auch ein,
2: ein gutes Spiel,
0: das du empfehlen würdest, Rohan?
2: Oh. <lacht> <lacht> okay. Um, Plattformen, auf denen es solche Spiele gibt zum Glück werden es immer mehr Spiele, in denen Queer-Charaktere vertreten werden. Man muss gar nicht mehr wirklich suchen, weil auch einige AAA-Titel äh, Queer-Charaktere irgendwo präsent haben, was cool ist. Aber wenn man wirklich so als eine Person zum Beispiel einfach die Perspektive, wie du sagtest, von einer Queer-Person erleben möchte, oder selbst Queer ist und sich ein Spiel geben möchte, wo es hauptsächlich um das Thema geht. Dann finde ich Itch.io ein guter Ort, um nach Spielen zu schauen, weil man da halt auch nach äh, Tags filtern kann und da ist alles Mögliche vertreten. Man muss es einfach nur schnell suchen und man findet immer was, weil es äh, eine Plattform ist, auch die sehr offen ist gegenüber äh, ja, Indie-Entwicklern, alles mögliche hochladen zu können auf Itch. Ähm, und dann äh, weniger zugänglich sind dann eher vielleicht äh, Post, die Leute auf Twitter oder Tumblr machen, wo Leute dann ihre Lieblingsspiele auflisten oder äh, besonders gut gelungene oder <lacht> besonders nicht gut gelungene <lacht> Spiele auflisten. Da müsste man halt rüberstolpern. stolpern. Und äh, ja, ähm, dann fällt mir noch ein, gibt es die... Ähm, Queer Games Database, äh, ich glaube von, die heißen Represent mira äh, so ähnlich, und ähm, die hatten mal ein Projekt gehabt, wo sie für einen Zeitraum äh, ich glaube irgendwas, ja genau, 1974 bis 2020 einfach ganz viele Titel an Spielen gesammelt haben, wo irgendwie die Queer-Thematik vertreten ist. Und das ist eine Liste mit, äh, ja, so 1731 Spielen. Da könnte man mal stöbern. Ähm, super cool. Auch so, ich glaube, auch aus Forschungszwecken wäre es interessant, da reinzuschauen, weil das da halt alles auch nach Teiges äh, sortiert ist. Ähm, ja. Und ein Spiel, das ich empfehlen kann. Also ich persönlich spiele wirklich viel Sims. Da kann man halt alles machen. Aber das ist halt irgendwie eine einfache Antwort. Ähm, auch weil der Titel schon gefallen ist. Äh, was anderes wäre vielleicht äh, Hades? Mm. Oh, hm.
0: ja, wir haben ein ganz anderes Genre plötzlich erschlossen. Oh. Wir sind jetzt hier <lacht> bei Roguelikes Hack and Slay und es soll doch um queere Thematik gehen. Ich bin gehen.
2: einfach ein Fan, wenn ein Spiel gut aussieht, dann bin ich halt schon so abgeholt, aber es erzählt wirklich super toll, wie die Charaktere einzeln jeweils drauf sind und die Queer-Thematik wird einem so indirekt zugeführt und merkt es, man weiß es dann, dass da was ist und es gibt auch Charaktere, äh, da weiß man das umso früher als bei anderen. Aber äh, ich finde, die sind sehr, ich sag mal, erwachsen mit diesen Themen umgegangen, auch mit Sexualität. Hey,
0: okay, schön. Ja, hey, ist, denke ich, ein Spiel, das man sowieso immer empfehlen darf, weil es absolut hervorragend ist ähm, und seinesgleichen sucht, in Qualität, visuell, aber auch, was die ähm, Erzählung angeht. Ähm, ganz hervorragend. Dann vielleicht noch mal, Jetzt die Eigenwerbung. Wenn man sich von euren großartigen Spielen jetzt eins angucken möchte sagen, ja, Hades äh, ist toll, ähm, äh, super äh, high-polished game, dies, das, aber ich möchte es queerer haben. Ich möchte ein richtig, eine richtig queere Visual Novel. <lacht> Wenn man von euch jetzt ein Spiel sich nur ansehen sollte, welches
2: sollte es am besten oh sein? Oh, Gott. Das ist keine einfache Frage. Jedes Spiel ist irgendwie anders. <lacht> Also wenn man, wenn man richtig Niche-Queer ist, dann würde ich sagen To Do Today. Darf ich einen zweiten Titel erwähnen oder ist das jetzt? Ja, okay. okay. Ich spreche damit keine ha, Regeln. Und so. Gut.
1: Ausnahmsweise darfst <lacht> du das. Dankeschön.
2: Dann würde ich tatsächlich zu Brassica <lacht> verweisen, weil das halt sehr konkret Gayness anspricht, wenn man das halt haben möchte. Sowohl Mann-Mann als auch Frau-Frau und halt verwandt damit Bisexualität.
0: Sehr schön. Ähm, ich habe ja einen Kommentar zu dem Spiel bereits vorgelesen. Ich denke, das spricht für sich. <lacht> in diesem Sinne ähm, vielen, vielen Dank äh, an dich, Rohan, heute, dass du uns so viele interessante Einblicke gegeben hast ähm, in queerfreundliche Games und in deine eigene ähm, Arbeit. Und vielen Dank auch, Jessica, dass du dabei warst. Selbstverständlich. Ähm, es hat mir sehr viel Freude gemacht, mit euch darüber zu sprechen. Ich glaube, ich habe auch wirklich noch ein paar neue, interessante Dinge gelernt und den einen oder anderen Aspekt, über den man noch ein bisschen nachdenken kann vielleicht. Wenn ihr da draußen bisher noch nicht darüber nachgedacht habt, wie man Behind the Screens unterstützen kann, dann ist jetzt auf jeden Fall der Zeitpunkt für euch da draußen gekommen. Und es gibt eine einfache Antwort, am besten über unsere Steady-Kampagne, Uh, hier könnt ihr uns einfach in mehreren Tiers uh, ein paar wenige oder auch ein paar Euros mehr da lassen, um unsere Arbeit zu unterstützen zu Psychologie und Games. Und wie ihr seht, schließt das auch spannende Themen wie uh, queerfreundliche Games auf gar keinen Fall aus. Wenn euch dieser Content gefällt, unterstützt uns unbedingt. Wir freuen uns riesig darüber. Und wenn ihr euch noch nicht sicher seid, dann müsst ihr vielleicht einfach nur mehr Folgen hören und das könnt ihr einfach bei Apple Podcasts machen, ihr könnt es auf Spotify machen oder ihr holt euch von unserer Website behind-the-screens.de einfach den RSS-Feed und haut ihn in einen Podcatcher eurer Wahl. Vielen Dank ähm, für diese wunderbare Folge an euch und fürs Zuhören da draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.